0: Mit großer Kraft folgt die Gewissheit, dass man auf jeden Fall zu einer 1A F... wird. Zitat Butcher, Billy. Wir reden über Staffel 3 von The Boys. Jetzt hast du mich irritiert. Direkt direkt hier, als ich eigentlich äh, Leute begrüßen muss. Gut, dann mache ich das doch hiermit jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge. Wie bereits angekündigt, wir wollen heute noch einmal die dritte Staffel von The Boys rekapitulieren. Denn es gibt Redebedarf und ich habe gleich zwei nette Damen hier. Die tatsächlich, äh, den ich zum einen versprochen habe, ich werde mit ihm darüber reden, beziehungsweise die gesagt haben, ey, lass uns bitte darüber reden. Nochmal am Start Lisa vom Moviepilot. Hi. Und nochmal dabei <lacht> Bea von Kino.de. Die waren ja. schon bei unserer Besprechung zu Euphoria mit dabei. Ich habe ja da schon angekündigt, dass wir sie direkt im Anschluss an diese Aufzeichnung zu einer nächsten Aufzeichnung verpflichten, denn wir wollen auf jeden Fall nochmal über The Boys reden. Und weil mein lieber geschätzter Kollege Simon Kretschmer auch unbedingt über The Boys reden yeah. wollte und noch nicht dazu kam, sitzt er ebenfalls heute hier, um über die dritte Staffel zu schwadronieren. Ist mir eine Ehre, hier Wunderbar. sitzen zu dürfen, weil, weil man will das ja loswerden. Du bist
1: hier eigentlich Co-Moderator, du sitzt hier sowieso. Okay. Ja, Nächste Woche bin ich sogar auf
0: deinem Platz, oder? Ja, du bist nächste Woche, also das nächste Mal. Also, nee, nee, hast. Ich bin wenn die Urlaub man das, hier wenn, das, man das hier, wenn man das hier sieht, hat man wahrscheinlich dich schon gesehen, wie du mich ersetzt Ach, ich sehe schon wieder alles, jetzt habe ich die ganze Chronologie durcheinander gebracht. <lacht> ja, aber nur ein bisschen. Apropos Chronologie. <lacht> ähm, es hat nichts mit dem zu tun, was wir jetzt hier gleich besprechen werden, aber <lacht> wir wurden nochmal gebeten, uns verschiedene Enden von The Quarry durchzuspielen. So, das ist so ein kleines Projekt von uns, ein äh, Horrorspiel. <lacht> so, machen wir. Gut, wir reden über The Boys, Staffel 3 und dafür gibt es mal eine kleine Einführung in Form einer Matz. Bitteschön.
2: Dritte Staffel von The Boys ist da und näher an der Vorlage denn je. Wie in den Comics von Garth, Ennis und Derek Robertson bekommen die Supasser nämlich dank Temporary V selbst Superkräfte. Als die Boyband rund um Billy, Huey, Mothers Milk, Frenchie und Kimiko dann auch noch von einer Anti-Soup-Waffe erfährt, sagen sie Homelander erneut den Kampf an. Angeblich soll damit der legendäre erste Superheld Soldier Boy besiegt worden sein. Ob das stimmt, wissen nur seine ehemaligen Teamkameraden. Allen Voran Black Noir? Nachdem Homelander Wort an sich reißt, kann Starlight auch andere Mitglieder von The Seven für den Kampf gegen das Muttersöhnchen mit Superkräften gewinnen. Welche Rolle Social Media und Fake News dabei spielen, seht ihr seit dem 8. Juli bei Prime Video. Ob wir die dritte Staffel von The Boys super erfanden, erfahrt ihr jetzt beim Recap. Sehr
0: schön, Mel. Sehr schön, sehr schön. Ja. Also, vielleicht äh, einmal kurz mal so ein paar Handlungsstränge grob zusammengefasst. Also, Homelander ist jetzt in der dritten Staffel wirklich an der Spitze von Wort, schafft es innerhalb der dritten Staffel Herrn, wie heißt der? Edgar? Edgar, äh, sag ich mal, von der Spitze zu vertreiben. Unter anderem, so erfahren wir, mit Hilfe seiner Tochter, nämlich der Senatorin, die Köpfe platzen lässt, wie wir ja in der letzten Staffel schon erfahren haben. Die ist sein Ziehkind, oder so, kann man, ja. Ja, ne? Adoptiv. Sie ist sein, Adoptiv seine Adoptivtochter und sie hilft Homelander dabei, Edgar vom Thron zu stoßen, sodass Homelander quasi der, was der, Vorstandsvorsitzende von Wort oder, oder Geschäftsführer?
3: Ich glaube, er bekleidet eine Position, die es offen gibt. Also <lacht> ja. mein Eindruck.
0: Ja. Er übernimmt die Spitze, muss aber dann zusehen, wie unter anderem The Deep wieder mit zum, zu den Seven stößt. Der hat sich jetzt rehabilitiert, nachdem er ja in Ungnade gefallen ist. Und dank seiner neuen Ehe äh, ist er jetzt wieder Teil der Seven. Mhm die Buch Ehe geschrieben auch, ne? Bitte? Sie haben auch ein Buch geschrieben. Genau und es gibt noch mehrere Fernsehfilme, nicht ohne meinen Delfin.
2: Ein virales Video.
0: Ein virales Video und so weiter und so fort. Und ja, wir lernen in dieser im Laufe dieser Staffel halt, stellen wir fest, dass diese Ehe auch nur auf wackeligen Beinen steht beziehungsweise von
3: Tentakeln. Äh, wackeligen Tentakeln <lacht> beeinflusst
0: wird. Ähm, ja, genau, sehr gut. Gleichzeitig erfahren wir, dass A-Train ähm, ja so ein bisschen orientierungslos ist, ein bisschen viel Gewicht zunimmt, dafür die ganze Zeit von Homelander gedisst wird. Und dann seine Bestimmung glaubt, darin zu finden, jetzt ein bisschen mehr auf äh, Political Awareness zu gehen und sich für seine Gemeinde und die Black Community stark zu machen. Und das geht böse nach hinten los, als er einen rechten oder beziehungsweise sehr rechtsgelagerten Soup irgendwie zur Rede stellen Blue möchte. Blue Hawk. Blue Hawk, genau. Und ja, all das führt auch dazu, dass sich Starlight noch weiter von Ward entfernen möchte, beziehungsweise nicht mehr äh, vorhat, mit Wort zusammenzuarbeiten und stärker gegen Homeländer rebelliert, weil Homeländer zum einen eine fake beziehung mit ihr initiiert. Oh. Gleichzeitig wieder Leute ins oh. Team holt, auf die sie ja keinen Bock hat. Was The war Deep der
3: Hashtag? Äh, Homelight. Homelight. Home
0: ja. <lacht> ähm,
3: Starländer, wer hat besser gewählt?
0: <lacht> ja. ja, gleichzeitig äh, holt sie halt The, Deep, äh, holt halt The Deep zurück. Das findet Starlight natürlich auch nicht cool. Und so viele Geschichten führen dazu, dass sie sich halt immer weiter von den Seven abspaltet, aber auch mit Yui, sag ich mal, in Clinch gerät. Yui selbst, hat gedacht, er macht das Richtige, indem er sich halt für, wie heißt die Senatorin? Wie heißt sie? Victoria Newman. Victoria Newman. Oh. Victoria Newman. Oder ähm, Nadja. Nadja. Ja, dass da, er sich halt, das dass, dass seine Arbeit für Nadja irgendwas bewegt, irgendwas äh, auslöst, irgendwas erreichen kann. Und er muss feststellen, nee, bringt leider nichts, weil Nadja ist halt selbst ein Tube.
2: Also nicht, dass du sie jetzt die ganze Zeit Nadja nennst, es ist schon Victoria Newman. Okay,
0: ist Victoria kocht ihr eigenes Hüppchen und äh, er ist natürlich dann dementsprechend geschockt und es kommt, wie es kommen muss er schließt sich wieder den boys an die ja nun auf der suche sind nach einer waffe gegen homelander und wie wir rausstellen oder wie wir halt feststellen diese waffe ist nicht irgendwie ein gas oder irgendeine knarre oder sonst irgendwas nein es ist der längst verschollen geglaubte supe soldier boy der irgendwann mal während der kubakrise verschwunden ist und jetzt halt von den boys aus russland rausgeholt wird damit sie mit ihm zusammen Homelander zur Strecke bringen. Und weil Black Noir davon mitbekommt, geht ihm schlichtweg die Düse und er verpisst sich erstmal für eine ganze Zeit lang, denn er ist nicht ganz unschuldig am Verschwinden von Soldier Boy. Er hat zusammen mit dem damaligen Superhelden namens Payback genannt, dafür gesorgt, dass Soldier Boy von den Russen entführt werden konnte. Und es kommt halt, wie es kommen muss: Billy Butcher, Yui, Yui. Ja, Juli. Ja, ja, äh, Juli, Soldier Boy und alle anderen versuchen Kimiko. halt, Kimiko und so weiter, versuchen letztendlich, das sind echt viele, ne? nachdem sie halt so, sich schon hier und da auch mal wieder voneinander entfremdet hatten oder ihre eigenen Wege gegangen sind, versuchen sie nun am Ende halt gemeinsam gegen Homelander ähm, ja, in den Kampf zu ziehen. Ich glaube, ich habe es jetzt alles irgendwie so halbwegs zusammengefasst, Sehr gut. oder? Und es war echt viel. Da ja. merkt man eigentlich, dass schon viel passiert, auch wenn man am Ende
1: wieder am Anfang ist irgendwie, aber. Ja! <lacht> Aber es passiert, es sind so viele geile Bilder schon wieder im, im Kopf gewesen. Darf ich kurz mal zwei aufzählen, die bevor ich die vergesse, als The Deep bei Homelander, die sind essen gemeinsam ja. und dann, dann bringt er diesen lebenden Oktopus. <lacht> so eine geile Szene, die hatte ich komplett wieder vergessen. Oh, <lacht> ey, das ist wirklich
0: auch gut gespielt und einfach echt gut. Eine und? Gute Szene, super wichtige Szene, finde ich. Und es ist vor allem eine wieder mal richtig fiese Szene, ohne dass sie wirklich gewalttätig ist, oder? Deswegen auf einer anderen Ebene schlimm.
3: Liebe Homelander, so sehr. <lacht> <lacht> ich finde das Charakter so geil. Das ist so gut. Entschuldigung, was ist die andere Szene?
1: Ähm, ah, nee, äh, weil jetzt habe ich sie vergessen gerade, weil ich mir sie schon wieder überschrieben <lacht> habe damit. Aber wir
0: kommen ja eh gleich noch auf ja, andere Sachen. wir kommen gleich drauf. Ähm, ich, wie, wie gliedern wir es jetzt am besten auf? Wollen wir es nach den einzelnen Storylines irgendwie versuchen mal zu rekapitulieren? Oder wollen wir lieber dann die Figuren eher beleuchten? Oder erstmal mit so einem Overall-Eindruck starten. Also, bist du zufrieden mit der dritten Staffel oder bist du richtig glücklich oder hast du doch ein paar Kritikpunkte?
3: Ähm, das ist für mich die bisher beste The Boys-Staffel mit Abstand. Und ich mochte die ersten beiden schon unfassbar gern. Und äh, wir wählen bei Moviepilot so schon immer zum Halbjahr so die besten zehn Serien der ersten sechs Monate. Und es äh, war für mich wirklich dieses Jahr extrem schwer, weil ich, ich glaube. Zum Ende des Jahres wird The Boys bei mir relativ weit oben sein. Aber zum Mitte des Jahres war es noch ganz schwierig für mich. Äh, ich ich es, Ich find's so gut. Ich find's so klug. Ich find's so witzig. Ich, ähm Ich liebe home <lacht> 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 Weil ich bis jetzt mal so Angst hatte, wenn irgendjemand im Bild auftaucht, weil ich wirklich keine Ahnung habe, was als Nächstes passiert. Ähm, ich finde es ganz fantastisch. Finale hat mich ein bisschen enttäuscht, weil die Folgen davor so unfassbar stark waren. Hm. Ähm aber das ist für mich gerade so Deswegen bin ich so glücklich, dass du deinem Versprechen nachgekommen bist, <lacht> wenn ich jetzt hier sitzen darf und über das <lacht> Sprechen habe. Das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Bei dir?
2: Ähm, ja, ich sehe es eigentlich ziemlich ähnlich wie du. Ich war auch total begeistert. Ich kann verstehen, warum nicht alle so zufrieden waren mit dem Ende und dass es jetzt wieder dieser Status Quo erreicht ist. Ich finde das noch nicht so schlimm. Ich glaube, mich würde es eher in der vierten Staffel dann stören, aber ich finde, es hat einfach so viele brillante Momente. Es hat einfach den besten Homelander. Und man dachte sich schon erste Staffel, schon zweite Staffel, wie kann diese Figur mhm. überhaupt noch besser werden? Und dann kommt die dritte Staffel und so viele fantastische Szenen mit ihm. Und ähm, ich liebe auch einfach diese Beziehung zwischen Huey und Billy Butcher und die Renaissance lebt in dieser Serie. <lacht> man muss es einfach erwähnt haben. Ähm, also ich war wirklich, ich war einfach voll begeistert. Ich, ich liebe diese Serie einfach so sehr. Ich liebe die Comics und es ist einfach so unfassbar gut. So viel Gewalt mit reinzubringen, so viel Witz. Also nicht, dass ich jetzt unfassbar auf Gewalt stehe, aber ähm, so gut verpackt. Sag ich meine Welt mal. Aus. So viel Witz, so viel äh, Sozialkritik. Ich hab schon manchmal übers Jahr hinweg, wenn irgendwelche Sachen passieren in der Welt, denke ich mir schon: Oh, ich freue mich schon drauf. Ich freue mich <lacht> schon drauf, was Eric Kripke damit anstellt. Und äh, ja, diesmal hat er schon wieder richtig gut gerissen, einfach.
1: Cool. Bei dir? Ja, ich muss Bär und Lisa da auf jeden Fall mit allem irgendwie zustimmen, was sie schon gesagt haben und ich bin auch total begeistert, ich bin auch ein bisschen enttäuscht vom Ende, was bei mir aber auch, es ist auch schwer, weil man hätte eigentlich mit dieser hero gasm folge wunderbar rausgehen können, mit gut sechs Folgen, glaube ich, sind es dann. Aber ich hätte es gefeiert, weil es einfach ein Moment ist, wo eigentlich eine Staffel endet. Und dann alles danach kann eigentlich nur so nachgeschoben wirken und ich bin auch nicht also ich habe gerade auch überlegt, was ist denn wirklich anders am Ende als am Anfang? Und das Einzige, was mir einfällt, ist Ryan, der Sohn, der halt am Anfang eher so auf der But Team Butcher ist und am Ende der Staffel eher so Team Homelander. Das ist so. Aber ansonsten ist eigentlich alles so ein bisschen dazwischen Will ich sagen bedeutungslos, weil es passiert ja was und definiert die Charaktere, aber es ist so äh, wieder zurückgedreht. Ah, okay, nee, wir wollen das jetzt noch nicht machen, wir drehen es jetzt nochmal zurück. Homelander wird jetzt nicht zum normalen Menschen plötzlich oder so, sondern wir geben der Ganzen noch eine Staffel mehr. So, das Gefühl habe ich ein bisschen. Aber, äh, du wolltest gerade was sagen, ne?
2: Ähm, ja, ich meine nur Kurz. ein bisschen anders. Starlight. <lacht> Starlight ist jetzt bei den Boys. Also das war sie ja vorher noch nicht Stimmt. ganz offiziell und Maeve ist nicht mehr da.
1: Ja, warte mal, ist nicht mehr da. Die könnte aber auch wieder kommen. Ich meine, sie haben dieses <lacht> sie haben dieses
2: Compound. Ach, na, Spoiler.
1: Ach so, ich habe ja, aber du hast die ganze Geschichte ja, 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 ganz ja, ja, zusammengefasst. Pass auf. Nee, ja,
0: aber ich habe es ja noch hier und da ein bisschen vager gelassen, aber deswegen, pass auf, einmal okay, hier jetzt zur Sicherheit Spoiler. Ja, aber ihr habt euch das nicht angeguckt, wenn es da steht, ne? Also da steht Recap. Ja, dann, dann guckt man sich das nicht an. Aber es tut mir nein, jetzt nein, nein, voll leid. Hier. Ich leid. Ist voll Ich cool. wollte den Spoiler Alarm ausrufen und dann wollte ich eigentlich bevor wir jetzt, sag ich mal, auf alles Schöne eingehen, was diese Serie ja wieder auszeichnet und ausgezeichnet hat, oder auch die gerade dritte Staffel, wollte ich dann einmal diesen großen, weil ich das merkt man jetzt bei euch, und ich muss auch sagen, bei mir war es wirklich der der einzige richtige Dämpfer, mal auf den großen Kritikpunkt dieser dritten Staffel eingehen. Und das ist meiner Ansicht nach, kann eigentlich nur das Finale sein. So, ja, also ich finde die, die Herleitungen, wie die Figuren bis dahin gekommen sind und so weiter, finde ich alles cool. Ich muss aber sagen ja, okay, mit Black Noir haben sie eine Konsequenz gezogen. Wir wissen aber offensichtlich, äh, dank Kino.de und Moviepilot, schon ein paar ja. Informationen äh, zum Thema Black Noir für die nächste Staffel. Die ist dann halt schon wieder auch so ein bisschen mh, da rudert man ein bisschen auch wieder zurück. rudert man ja. halt auch schon wieder ein bisschen zurück. Aber ich muss sagen, ich habe schon ein wenig Konsequenz vermisst am Ende der dritten Staffel. Ja? Ich hätte zum Beispiel überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn Maeve gestorben wäre. Ja, ich fand, die hat eine gute Entwicklung gehabt. Sie, hat sich, sie hätte sich dann, sag ich mal, für's, für, für The Greater Good geopfert. so Und, und es wäre eine tragische Figur, es wäre ein tragischer Tod gewesen, den sie meiner Ansicht nach verdient hätte, weil der macht es dann auch unvergessen.
2: Auf der anderen Seite fand ich es aber schön zu zeigen, dass Ashley diese Videoaufnahme hat und sie aber löscht. Das ist bei Ashley noch so ein kleiner Funke von, okay, nee, ich bin jetzt nicht ganz äh, Homelanders. Dienerin.
0: Ja, und, und Haaropfer. Ja. ja die ist, ist einfach. Das ist die
3: krasseste Szene von <lacht> <lacht> <Ich fand> dem <lacht> Mein geiler Körper. Äh, <lacht> kannst du die, nimm mal die Perücke ab und so hoch. Aber, aber auch dann. Oh Ey und das ist das hat Homelander
0: so oft in dieser Staffel gemacht, ne? Ja, Dass er halt irgendwie weg, normal auch. Ja genau. Ne? Redet, redet, bla bla freundlich und so weiter. Und du weißt schon, hm, wenn der jetzt so ankommt, ist auf jeden <lacht> Fall irgendwas im Busch, ja. Und, und das fängt ja schon mit a Train an, dem er halt diesen Milchshake da irgendwie runterschößt. Und dann noch so, ah, oh, hast du ja den extra Doppelfetti irgendwas gegönnt, ne? Und dann, und dann, und dann richtig Bulli Highschool-Verhalten. Und, und noch richtig farmlos. freundlich mit so diesem, mit so einem breiten homelander das ein grinsen Das
3: sind Tacos, vor die Tacos oh für Gott, das, ja. das zwischenzeitliche kurze, äh, lateinamerikanische Seven-Mitglied und alle sind so, und der Dieb dann noch irgendwie so double down. <lacht> ist, wenn der so ein Arschkriecher ist, ja. ist einfach nur schrecklich. Und, und, ja, nicht und dann Black Mars. Ja, genau, so in dem Moment, wo alles schon so, ah, ein bisschen racist jetzt vielleicht.
0: Oder wo er halt vor Black Mars steht und sagt, ich sehe jedes Mal, wenn du grinst. Und du merkst halt jedes Mal wieder, oh fuck, ja, ja stimmt, er kann's ja hören, er kann's ja sehen und was weiß ich. Und all diese Sachen, immer diese kurzen Einschübe dann noch von, von Homelander, ne, die ihn halt noch mal so richtig Also die ihm halt immer so eine fiese keine Ahnung, so einen fiesen Zusatzpfeil mit verschießen lassen, so, ja. Fand ich ähm, richtig gut. Und ja, trotzdem, so wie sie sich halt am Ende aufgelöst haben, es ging wieder ums Kind. Das Kind war, also Ryan war wieder irgendwie Mittel zum Zweck oder irgendwie der Grund, weswegen man vielleicht nicht so auf die Zwölf gehauen hat oder eben nicht mhm. so wirklich in den, in den Infight gegangen ist. Und gleichzeitig, ja, Soldier Boy wird wieder eingefroren, so. Könnte jetzt immer noch die Möglichkeit sein, dass er nochmal zurückkommt. Und ich glaube, Jensen Eccles ist halt auch echt beliebt.
3: Soll ja auch nochmal zurückkommen. Ja, also zu deswegen. Ja.
0: Weißt du, da fand ich, dass sich aus diesem Fenster stürzen, was ein geiler Akt gewesen ist. Ja. ja? ja, ja. Ähm, und dann mit der Explosion, die da alles wegreißt, so habe ich gedacht, okay, wow, cool. Aber dann zu sehen, hm, so schlimm war es dann halt doch nicht. Das hat irgendwie dem all dem Rest was diese Serie ja teilweise an Konsequenz und an, an Kompromisslosigkeit irgendwie mehr auszeichnet, so ein bisschen Dämpfer verpasst, meiner Ansicht nach. Also es fühlte halt sich nicht. Weißt du, du siehst innerhalb der ersten fünf Minuten, wie dieser Penismann explodiert, beziehungsweise wie dieser Mann im Penis äh, aus, größer wird. Ja. Und 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 der Typ dann halt aufplatzt so. Und 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 das das fühlt sich nach all den ganzen Sachen, auch mit Hero-Gasm, wo ich auch euch recht gebe, ne, das wäre eigentlich ein Finale gewesen, ähm, fühlt sich das dann nicht mehr so ganz so Kräftig an, also nicht mehr ganz so super.
3: Zuerst möchte ich zur Penismann-Sache sprechen, weil ich musste mir <lacht> für movie einen Text, endlich, äh, für movie einen Text geschrieben, wo ich quasi die verstörendsten Sexszenen aus The Boys gerankt habe, die ich mir dann natürlich <lacht> alle nochmal angucken musste, was ein Ritt war. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, dass ich deswegen, glaube ich, auch Hero Gasm so ein bisschen enttäuschen fand, weil ich mir dachte, okay, irgendwie sowas muss passieren, aber dann passiert eben gerade nicht so Spannendes, was ich dann aber irgendwie auch wieder klug fand. Zum Ende, ich, ich verstehe voll, was du meinst. Ich dachte mir auch so, hä, okay, also ich dachte jetzt, hier sind gerade zwei Menschen quasi draufgegangen und das ist das große Finale, und dann geht es doch beiden irgendwie gut. Aber auch was du sagst mit mit Ashley, ähm, ich, ich habe eine Diskussion, ich, ich liebe den Ringerverse Podcast. Äh, da gibt's die Midnight Boys, die immer so alle The Boys folgen, äh, recap und das ganz, ganz fantastisch machen. Und die hatten diese Diskussion auch. Und da meinte halt einer von denen, ähm, ich verstehe, warum Leute enttäuscht sind und dass man sich irgendwie erhofft nach all dem Hin und Her, dass jetzt irgendwie was Großes passiert oder dass es irgendeine Art von Opfer mhm. geben muss. Aber eigentlich ist das, was so jetzt so aufgebaut wird für die vierte Staffel viel, viel interessanter. Weil du hast halt so Ashley, merkst du halt so, okay, die ist jetzt doch irgendwie, da verändert sich was. Die verhält sich, die ist ja immer noch nach vorne geschoben als CEO von Ward anscheinend oder zumindest PR-Chefin. So und, und hat dann die den übrigen gebliebenen Rest der Seven noch unter sich irgendwie mal gucken, was damit jetzt passiert. Ja. Dann hast du äh, Homelander, der seinen einzigen Freund und Vertrauten umgebracht hat und der jetzt festgestellt hat, indem er halt jemanden vor der Öffentlichkeit weglasert, dass sie den dafür feiern. Das heißt, es gibt nichts mehr, so dieses von wegen, er will von der Öffentlichkeit geliebt werden, deswegen reißt er sich zusammen. Das ist alles weg. So. Und was bedeutet das für diesen Charakter, wie der sich in der kommenden Staffel verhält eigentlich? Das ist super spannend. Du hast irgendwie Billy Butter. Oh Gott, nee, jetzt will ich aber auch nicht alles, jetzt will ich nicht alles erzählen, was passiert ist. Nein, aber ich. Ähm, ja, aber Billy Butter ja, ja,
1: kannst du ja trotzdem sagen, kurz genau, wie viele 18, der, der, Monate genau, 18 Monate. Genau, der angeblich nur
3: 18 Monate zu leben hat und so offens offensichtlich jetzt so ein bisschen milder geworden ist, aber gleichzeitig natürlich jetzt gar nichts mehr zu verlieren hat. Ja. Und das, äh, das finde ich super spannend. Und das finde ich fast spannender dann, auch diese kleinen Momente wie mit Ashley, also wenn man sagt, halt so, und diese drei Leute sind jetzt tot, äh, das ist das große Finale für diese Staffel.
2: Ich hatte auch das Gefühl, dass viele sich aufgeregt haben und eben das wollten, dass Homelander seine Kräfte verliert, aber dann nicht mehr auch, okay, aber was ist denn dann, also erstmal, ich würde, ich sehe das genauso wie du, ich liebe Homelander, ich möchte den nicht verlieren. Für mich ist es, ich finde... Sie sollten jetzt mit der vierten, wenn das dann Also, die ist ja schon bestätigt worden. Und wenn sie dann kommt, äh, Butcher hat seine 18 Monate, hat seine zwei Ziele, die er ganz klar vernichten will, bevor er stirbt. Und da ist das für mich dann auch gelaufen. Aber ich wäre super enttäuscht gewesen. Hätten sie das jetzt geschafft, was sie vorhatten im Finale oder in diesem finalen Kampf, hätten sie ihm seine Kräfte weggenommen und wäre einfach diese brillante Figur für die vierte Staffel nicht mehr da gewesen oder nicht in dem, ja, in dem Ausmaß. Also, ein Butcher ohne Kräfte ist bestimmt auch irgendwie spannend. Aber gerade jetzt, wie du schon gesagt hast, weil jetzt ja wirklich absolut crazy wird und einfach überhaupt kein ja. F mehr gibt und ja auch schon angedeutet hatte, als ähm, Starlight ihn einmal bedroht hat mit diesem Video. Und er meinte, ja gut, dann macht das doch. Dann ist mir alles egal, dann bringe ich euch alle um.
0: Fand ich eine geile Szene. Ja, ist Unfassbar. Ja. Fand ich eine geile zwei Szene, gut. weil das Ding ist, das hättest du dir eigentlich schon zwei Folgen vorher denken können, also zwei Staffeln vorher denken können, wo ich dachte fuck, warum, warum haben wir das denn eigentlich nicht mal gefragt? Wir waren ja eigentlich echt fasziniert von Homelander und ich glaube, der Reiz bestand ja in seiner Figur auch da drin, dass er weiterhin sich diesem Konzern verschreibt und ihm ja, sag ich mal, die Liebe oder geliebt zu werden mhm. wichtiger ist als eben äh, gefürchtet oder eben gehasst oder sonst irgendwas. Also, dass dass ihm die Ratings nach wie vor so, so heilig sind, dass er immer noch einen Restanstand bewahrt. Und ich glaube, ja, es wird spannend zu sehen, dass Homelander natürlich jetzt mehr Freiheiten genießt, was natürlich die deutliche Trump-Allegorie dann mhm. ist, ne? von wegen grab her by the pussy oder I could shoot a man and uh, they would love me for it. Und trotzdem, naja, wird es jetzt für ihn aber auch nochmal ein Spagat, ne, weil er muss ja immer noch so eine Art Restbevölkerung irgendwie überzeugen, dass er vielleicht ja nur, sag ich mal, eisern für seine Ziele eintritt, aber dass diese Ziele ja nach wie vor gut sind beziehungsweise irgendwie, ja, wählbar oder, oder oder gutierbar oder so, ja. Also, ähm, nur dieses, warum hält er sich noch zurück? Die Frage, warum hält er sich noch zurück, wird ein bisschen dünner, meiner Ansicht nach, als vorher. Weil er hätte jetzt schon allen Grund gehabt, zu sagen, ach, wisst ihr was, dann leckt mich doch, dann fühlst du mich halt. So. Ja? Und das, das ist halt so jetzt, glaube ich, da, da, da müssen sie noch mal Fingerspitzengefühl beweisen, dass das nicht zu sehr in Frage gestellt werden kann in der nächsten Staffel.
2: Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich schon mit dieser Szene mit ihm und Stan Edgar oder von Giancarlo Esposito, ähm, als er ihn, also als er schon alles verloren hat und dann aber trotzdem da noch steht mit den dicksten Eiern überhaupt und dann diesem Soup einfach nur sagt ganz ehrlich, du bist genauso mickrig wie äh, gestern und jetzt hast du mich hier rausgeekelt, aber du bist genauso klein und du bist immer noch du verlangst immer noch meine Anerkennung und ich glaube, das ist schon auch noch das, jetzt ist halt nicht mehr Stan Edgar, aber er verlangt ja trotzdem noch Irgendwo die Liebe. Man hat es ja auch in diesem, in dieser Spiegelszene gesehen, dass der einfach komplett gebrochen ist und eigentlich so ein mickriges Mami gibt's nicht, Papi hat mich nicht lieb. Ja. und äh
1: es, es ist wirklich eine Suche nach Familie die, ja, ja. Er, die er ja lange in diesen Seven gesehen hat die er dann auch äh, äh, verlässt ja und sagt, ihr seid nicht meine Familie und ähm, jetzt hat er halt seinen Sohn so, in dem Fall wird das wahrscheinlich jetzt übertragen auf den Sohn und ja letztendlich geht es ihm aber einfach um dieses äh, Loch, was er halt einfach nicht äh, stopfen kann, auch oft durch die Art, wie er, wie er hoch gezogen wurde. Nicht mal mit Kuhmilch. <lacht> äh, ja, auch eine schöne Szene. Ich
3: hatte so, Angst. Ich hatte so <lacht> Angst, dass Amazon Prime irgendwie auf Twitter <lacht> <lacht> vor der Folge diese Szene, wie er halt irgendwie da an dieser Kuh, und dann habe ich, das auch scheiße. Ich habe auch gedacht, er hebt sie jetzt einfach jeden Moment hoch <lacht> ja, ja, und ja, nuggelt nur Abend. am Euter so. Ja. Ich hatte Angst, dass er mit der Kuh Sex hat, um ehrlich zu
2: sein. Ich, <lacht> ich hätte, so hat so schon nicht die mit mit? angefangen, als er bei, in diesem Farm-Setting war. Das ja. ja. War. Oh.
0: Okay. <lacht> ich die gebe zu, ja. für ungefähr zwei Sekunden dachte ich jetzt auch, nee,
1: ja Tintenfische nicht
2: sind nicht heilig, nichts ist heilig. Ja, ich meine, Eigentlich
0: umgeht er nur
1: den Eimer. Also, also er hätte die Kuh <lacht> wirklich einfach, solange er sie wieder hinstellt, hätte ich das nicht, ich hätte es lustig gefunden, aber auch bedroht. Ja, aber, wir, aber hatten, nicht schlimm. wir hatten aber Sex mit einem Tintenfisch. Ich, ich sage ja nicht wie? Sex. Ja, gut, aber. Ne? Ich frage mich ohnehin, wie? Die haben doch so ein Papageienschnabel-Ding. Wie, wie hast du denn Sex mit einem Tintenfisch?
3: Ich, ich habe ich versucht, nicht so ich hab die versucht mir das so, so, so <lacht> nicht so vorzustellen. Ich weiß es nicht. Was meinst du, Lisa? Ich, ich wollte mir das nicht so detailliert vorstellen, wie du. Deswegen habe ich da nicht so, nicht so ja, ja. intensiv. Ich habe mir jetzt nicht so gegoogelt, was für ein Mund hat ein Film. Naja, ich weiß ist das, nur ich glaub, Nein, das, das Ist das möglich? Ich nicht.
0: wenn du in die Zähne ziehst vielleicht. Es ich, ist alles ganz weird. Ich würde noch einen Punkt anbringen wollen für, zum Finale, der das vielleicht auch ein bisschen entkräftet oder ein bisschen, sag ich mal, vielleicht auch ähm, noch mal positiver sehen lässt. Ich meine im Endeffekt, wir reden hier über eine Comicverfilmung. Und das, was ihr ja angesprochen habt. Keiner will, dass Homeländer stirbt. Wir wollen ja Homeländer weitersehen. Wir wollen ja eigentlich genau diese ganzen furchteinflößenden Momente. Wir wollen diese absurden Momente, wo er den Findenfisch oder die Takos anbringt und so weiter. Das, das, will man ja sehen. Das macht's ja so, so reizvoll. Und ja, ich verstehe die Gefahr, dass man so eine Figur zum einen nicht überreizen darf und zum anderen halt auch nicht zu früh killen darf. Ja, das, das ist mir schon klar. Und deswegen habe ich das Ende dann halt auch einfach so gesehen. Naja, gut, Comics leben davon. Dass irgendwas wieder zum Leben erweckt wird, dass irgendeiner doch überlebt hat, dass es irgendwie halt weitergehen muss und äh, dementsprechend kann ich damit auf jeden Fall problemlos leben so und es macht mir die Staffel jetzt auch nicht wirklich Madig. Ich fand habe aber nur, dass es halt einfach eben so ein bisschen der Moment ist, der so ja einfach heraussticht, weil er nicht ganz so den Eindruck hinterlässt wie so viele viele andere Momente in dieser Staffel und wo du halt schon gedacht hast, sie kriegen es eigentlich nicht hin. Wie willst du denn ja noch irgendwie wie willst du denn zum Beispiel toppen, dass sie da in diesen Wal reinfahren? Ja. Ich finde,
3: das haben sie schon, das ist schon, das haben sie schon.
0: Genau, und sie schaffen es halt immer wieder, irgendwas <lacht> Vergleichbares hinzukriegen. so. Ja,
1: nicht unbedingt besser, aber anders gut. Ja. Ja. Also die, der kleine Mann im Penis und so, diese Geschichten, das ist schon irgendwie. Ich würde gerne noch ein bisschen über das Comic reden, weil ich habe mich nur so jetzt über, über Dritte informiert, sozusagen, was im Comic alles kommt. Und es ist ja zum Glück keine wirklich. Das Comic hat ja den Ruf, echt nicht gut zu sein. Da kann man jetzt verschiedene gut. Meinungen haben. Weil du meinst, du liest sie. Ich will das niemandem, ich hab's ja nicht gelesen. Es ist
2: was ganz, also aber, ja. nicht komplett anders, aber es ist schon, man sollte jetzt nicht anfangen, die Comics zu lesen und dieselben Erwartungen haben, wie ja. man sie an die Serie hat. Es ich ist schon, und ich würde es nicht empfehlen, in der U-Bahn zu lesen. Diesen <lacht> Fehler musste ich schon sehr oft äh, äh, eingestehen oder realisieren, gerade wenn ältere Damen neben mir sitzen und dann hast du das Szenen-Butcher nimmt da jemanden aus einer gewissen Position oder sonst wie und ist das, das die ist so ein Hero riesiges Gertzen Bild zum, äh, Folge ist die ist in der äh, Hero nee das ist nicht in der Hologes so. das ist direkt in der allerersten Folge ach so zweite dritte Seite <lacht> oder so wenn man noch gar nicht das wirklich ist. weiß und einfach nur hm. also wenn man
1: Zusammenfassungen liest von den Comics denkt man was für ein absurder pubertärer Schund wenn es gut gezeichnet ist würde ich mir noch angucken aber, aber von der, der Story auch nicht
3: finde ich, so, find ich ich finde auch den Arzt da nicht super also ich bin, war sehr enttäuscht von den Comics ja?
1: ja aber wie toll dass so eine Serie dabei rauskommt das ja. ist auf jeden mein Fall ja. und dass man sich nicht so an dem Comic so sehr orientiert hat und ich
2: finde die Serie ist noch mal cleverer würde ja. ich sagen also, also, das, also das, das, die Sozialkritik fehlt eigentlich so gut wie komplett aus den Comics soweit ich es gelesen habe das mhm.
0: hört man auch immer wieder auch gerade was das erzählerische angeht weil ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe ist es in den Comics ja nicht so dass äh, Soldier Boy der Vater von Homer nee,
2: ist nee die ne? beiden ich weiß nicht, was das hier sein soll. <lacht> Schnackstellen?
3: <lacht> äh, ja, die beiden
2: ah, äh, spielen miteinander. Bei den Comics. Ja, und äh, also da gibt's aber auch eine sehr witzige Szene, äh, in der Soldier Boy aus dem Bett steigt und dann Humla sagt: Ja, aber jetzt, äh, weil wir jetzt Sex hatten, sind wir aber nicht schwul, oder? Ja, wir sind Homelander und Soldier aber Wie können wir denn schwul sein? <lacht> das ist, also.
0: Es ist so lustig. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde äh. das, find das eine sehr schöne Herleitung, also dass sie das gesagt haben, dass er. Ich meine, es kam so in der siebten Folge so aus ein bisschen aus der Kiste raus, aber eigentlich ist es ja naheliegend mhm. äh, zu sagen, ja, wenn wir einen Superhelden klonen, dann klonen wir sie doch aus dem, der halt bislang den größten Erfolg erzielt hat oder halt auch einfach der Stärkste war. Und ich habe nur nicht so ganz seine Kräfte. Muss ich ehrlich gestehen. Es wird
3: aber als Kräfte. Ja. Komplettes Mysterium. Ja, ne? Er ist cool. <lacht> cool. Er ist der ja Malbrummer. Manchmal halt dann so dieses, so, nee, es wird getriggert, wenn russische Popmusik läuft, überraschend häufig irgendwie, so auch im amerikanischen Hinterland dann plötzlich auftaucht, so. Und dann hat es ja irgendwie eine, hat ja seine Blackouts, so und das Gleiche ist ja aber auch im finale passiert, aber anscheinend bewusst und ohne ja. russische Musik.
1: Er kann, es, man, er kann es bewusst, aber auch unbewusst. Seine Kräfte sind aber auch so ein bisschen plot-abhängig, habe ich das Gefühl. Ja. Also die eine Sache ist klar, er kann den Supes die Kräfte rauben, aber manchmal bringen sie auch alle um. Also es ist so ein bisschen diffus, was man gerade braucht.
2: Also ich habe so verstanden, dieses Kräfterauben, das ist ja nur entstanden durch, äh, durch diese Experimente. Ja. Das hat er ja nicht schon immer. Und äh, so wie ich das verstanden habe, dass Maeve hat das überlebt, weil sie ja auch sehr sehr stark ist. Und dann sind da halt andere Subs während Hero gewesen oder jetzt auch die, ähm, wie die heißt Klasse. noch nochmal, Dawn? Ja. Also seine seine Ex Freundin, die hat er dadurch auch getötet. Natürlich ist es schon so ein bisschen, ja, wir machen es mal so mal so, wie es jetzt gerade reinpasst. Aber ich dachte irgendwie jetzt sein Ding ist vielleicht dieses Stark und unsterblich, also bevor den Experimenten. Dass er so ein bisschen ähm, Captain America-mäßig ja, ist. ist. Ja,
0: Offensichtlich. Ja, ja, Das ja. ist ja eine absolute
1: power
2: Also auch von den Kräften her. Ach so. Das meinst also, du? Ja, ja, das war, hätte ich jetzt auch gedacht. Hatte also auch Heilkräfte
1: Schild. sehr stark. Aber jetzt kein Laseraugen oder Fliegen oder so. so. Nee, ja. genau. Und da, diese extra Sache kommt noch so obendrauf.
0: Durch Dies die Experimente auch. in Russland. Ja. Genau. Und sein
1: PTSD wahrscheinlich auch noch.
0: Oder? Ja, das kommt noch durch,
1: äh, Oder das Weed, kann man nicht sagen, weil irgendwie <lacht> ist ja immer, ne, man weiß es nicht. Das
0: ist so geil, wie er, wie er kiffend durch diesen Wald läuft und sagt: Früher haben wir die Kommunisten dafür umgebracht, oder irgendwie auch die Hippies dafür zur Strenge gebracht, dass wir hier äh, für das Zeug hier und so. Fand ich auch geil. Ähm, ja. ja, ich muss sagen, mir hat dieser Rückblick äh, auf die Kuba-Krise und dieser, sag ich mal, Zwischenfall, der dazu geführt hat, dass Soldier Boy entführt wird, das fand ich ziemlich cool. Das fand ich eine sehr, sehr schöne, ähm, sag ich mal, Backstory innerhalb. Vor allem, ja, weil es halt einen Charakter beleuchtet hat, der endlich mal ein bisschen beleuchtet worden ist, nach zwei Staffeln. Black Noir äh, kam meiner Ansicht nach bislang immer ein bisschen zu kurz. Ja. Und ja, ne, über eine Figur wie Black Noir möchtest du eigentlich auch nicht zu viel wissen, weil ruckzuck kann sie entzaubert und entmystifiziert werden. Aber ich fand, so wie sie es gelöst haben, mhm. A, es mal wieder für die Kreativität der Serie oder beziehungsweise für den, die Lust an der Abwechslung oder mal was Neues machen zu wollen. Und gleichzeitig, muss ich sagen, war sie natürlich dann auch gut inszeniert. Ich fand diese Schlacht da eigentlich ganz äh, unterhaltsam und spaßig. Und ja, die, die Härte war trotzdem noch vorhanden. Ne? Also allein diese Sequenz, wo er dann halt in seinem Versteck hockt, mit seinen Zeichentrick im imaginierten Zeichentrickfiguren redet und sie diese Szene wiederholen, in der er Soldier Boy zur Rede stellt, warum er ihm den Part in, was ist es? Beverly, Beverly Hills Cop. Cop. Ja, In Beverly Hills Cop irgendwie, äh, ja, madig gemacht hat, beziehungsweise verhindert hat, dass er Beverly Hills Cop spielen wird. Und dann diese fiese Zusammenmatsch-Szene, ja. Äh, ich muss eh sagen, ich hatte mal, während ich die Staffel geguckt habe auch hier und da mal so Phasen, da habe ich dann irgendwie nebenbei was anderes geguckt oder wollte irgendwie was noch mal äh, erfahren. Und dann gab es diese Szene, in der kimiko von diesen russischen Schlägern so zusammengeprügelt wird. Oh, mm -hmm. Und die habe ich aber im ersten Moment, ich habe zurückgespult und habe es mir dann nochmal angeguckt, aber ich habe halt irgendwas geguckt und war da äh, irgendwie abgelenkt und habe dann halt nur auf meinen Bildschirm geguckt und höre nur noch. Diese ganzen Matsch-Sounds, ja, wenn sie halt irgendwie aufeinander einschlagen. So viele in dieser dritten Staffel. ja, Und auch bei Kimiko ich höre das irgendwie eine Minute lang und denke, was machen die denn da? Ja, bis ich dann halt zurückgespult habe und gesehen habe, was sie <lacht> gemacht haben, so. Aber das fand ich halt auch wirklich so mit dem Sounddesign, wie sie da gearbeitet haben, gerade bei Black Noir. Das ging mir richtig, richtig an die Nieren, obwohl es die einzige Szene war, die halt nicht so explizit ist, sondern halt eben gezeichnet dann war. Also deswegen, ich war sehr glücklich, dass er so ein bisschen mehr Background bekommen hat. Aber ja, dann halt auch eben traurig. <lacht> Dass er dann jetzt auch sein, oder seine Geschichte jetzt vorläufig, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, was ich vorhin gesagt habe, ähm, dass seine Geschichte jetzt vorläufig dann auch zu Ende ist.
1: Sehr schöne Szene, finde ich, das, die ist mir vorhin noch eingefallen, als du deine Zusammenfassung abgehalten hast. Und zwar die Szene, wo er instant reagiert, nachdem klar ist, Soldier Boy ist am Leben und er läuft zum Lift, reißt sich selbst diesen Peilsender raus, drückt ihn der anderen Person <lacht> neben sich in die Hand und haut ab. Das ist einfach so perfekt, wie sie schaffen, dass er halt nicht redet und trotzdem wirklich charakterisiert wird. So, thank, thank
2: you, <lacht> das ist so geil.
1: Ja, sicher, äh, sicher was wert auf Ebay. Garantiere ich hier. Peilsender, Black Noir. Ey, da zu arbeiten. In dem Moment muss ich mir denken, bei Wort zu arbeiten. Weißt, wo diese Irren einfach wahllos rum laufen. Wie
2: häufig da wahrscheinlich irgendwas richtig Schlimmes passiert. Auch mit dem Wissen Homelander kann alles hören.
1: Ja.
0: Oh, ja.
2: Kannst du mal nicht in der Mittagspause, ja, boah, hast du gehört? Der ist wieder völlig durchgedreht.
0: Plötzlich steht steh er neben mir, genau. <lacht> Knack. <lacht> Wie fanden die dann in dem Zusammenhang äh, die ganze Geschichte rund um A-Train? Ich muss sagen, so... Ah, letztendlich... Das war so ein schönes Ende eigentlich. Ja, ich hätte aber gehofft, dass die, die Tatsache, dass er Neus dieses Set, Herz ne? drin hat, von dem eben... Wie diese Blackhawk? Nee, Black der Bluehawk. Bluehawk Blue Polizei auch, oder? Ähm, ja,
2: stimmt ja. ja haben zu so
0: wenig draus nicht. gemacht eigentlich, oder?
3: Also, dass er das Herz jetzt drin hat, ja. also ich, ich glaube, die hatten einfach nicht genug Zeit, ja. dass ich glaube, das wird noch kommen, dadurch, dass er jetzt von seinem Bruder dann auch es, ja. verstoßen wurde, so ich denke, das wird in Staffel 4 irgendwie noch mal eine größere ja. Rolle spielen, was ich ganz interessant fand, jetzt auch in der Staffel war, dass sie es geschafft haben, den irgendwie wieder so ein bisschen interessant für mich zu machen, weil das für mich immer so der lameste von denen war, wo ich mir dachte, okay, der war halt am Anfang wichtig, um quasi Yui irgendwie in diese ja. Boy-Situation mit reinzuziehen, weil er Yuis Freundin aus Versehen, I guess, tötet. Ähm, und dann, finde ich, ist da aber nicht mehr so richtig viel Spannendes passiert und dass er dann irgendwie so verzweifelt versucht auf so aktuelle Strömungen, er will jetzt doch irgendwie schon super kapitalistisch, aber er will auch für was stehen und wie dann halt äh, Ashley als Wort COPR-Frau damit umgeht, ist einfach unfassbar unterhaltsam und halt auch einfach so eine gute Gesellschaftssatire, das, das fand ich echt ganz spannend. Deswegen bin ich gespannt, was sie mit ihm in der nächsten Staffel noch machen. Ich glaube, also, da kommt diese Herzsache sicherlich irgendwie. Ich
0: fand es halt bis zu Hero Gasm, äh, fand ich halt nicht so spannend. so, Da dachte ich halt, okay, sie haben irgendwie nicht so richtig einen Plan, was sie mit der Figur machen wollen. Und dann dachte ich, okay, nach Hero Gasm. Wenn das jetzt das Ende von ihm sein soll, fein für mich. Ja. Ja. Schöne, am Ende noch mit der wirklich ernst gemeinten Entschuldigung und
1: also man hat das Gefühl, die Geschichte um ihn war wirklich auserzählt. Aber ich vertraue ihnen auch, wenn sie jetzt sagen, sie haben noch eine extra Geschichte dran, aber ich frage mich so ein bisschen, was das sein sollte.
3: Ja. Wir wollten vielleicht kein heroisches Ende für ihn, was war ja irgendwie für ihn wahrscheinlich Bestimmt. der perfekte Abschluss so. Ja. ne? Er hat sich irgendwie rehabilitiert, er hat sich entschuldigt, er wäre dann so als der Gute rausgegangen, <lacht> der noch den bösen rassistischen Soup irgendwie umgebracht hat, so für seinen Bruder. Und jetzt ist er tot. Und man denkt sich, ach A Train, der war ja, war ja gar nicht so scheiße. Vielleicht. <lacht> ja, und, und die Serienmacher dachten sich vielleicht so, nee, ist er schon? Und das seht ihr jetzt noch?
0: Ja, also ich hoffe, also ich, wie gesagt, ich finde, der, 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 der Nährboden ist gelegt für eben einen schönen Konflikt rund um seine Figur. Ich hoffe, sie machen was draus, so, weil wie lange, wie gesagt, ich fand ihn ein bisschen verzichtbar,
2: so. Ich hätte gern mehr zu anderen Sachen gesehen und gehört, als Ich fand es eigentlich schon interessant jetzt, oder vor allem in die Zukunft gesehen, was er jetzt macht, äh, ob er trotzdem immer noch so dieses, okay, es ist eigentlich gar nicht okay, was wir hier so machen, die Leute kommen zu Schaden und denen, denen geht das auch noch lange nach. Äh, oder ob er sich jetzt denkt, oh, ich hab wieder ein Herz, alles easy, cool, ciao, ich renn mal weg. höre hey, ja. durch die nächste Robin. Aber wenn
0: er, wenn er das macht, wirklich, dann, muss ich sagen, nee, also, hat er meine das, komplette Aufmerksamkeit verloren.
2: Und das glaube ich eben nicht. Also ich denke schon, ich glaube es ist wie du, Simon, dass sie da jetzt wirklich sagen, okay, Sonst hätten wir ihn sterben lassen, weil die wissen doch bestimmt auch, er ist jetzt nicht oder war bislang nicht die interessanteste Figur und ähm, dass er vielleicht auch noch mal eine Rolle spielt in, Home, in Homelander's Ding, weil er ja jetzt eigentlich einer der letzten mit The Deep, der letzte Soup ist, der da jetzt noch so dazu gehört, abgesehen von dem neuen Black Noir, den wir dann kennenlernen werden.
0: Ja, stimmt. Wie die, also ich bin gespannt, ob sie die Seven weiterhin Seven belassen oder also sein lassen und dann halt neu hinzufügen, weil
3: ja, schon auch noch ein paar aus dieser Casting
0: Show. Ja, ne, schon, aber gut, <lacht> ja. selbst der der Jugendfreund von Starlights ist ja nicht mehr da, ne?
1: Ja, ja, klar,
3: der Ja, gut, auf einem Auch,
0: ne? Der war zu nett, Stimmt. der war zu
1: nett. Man hat oft Stimmt. gedacht, oh, der könnte, der könnte auch hinterhältig sein. Genau, ich habe auch als, gedacht, ja, aber dann war es war super schnell. Ich habe oh, auch gedacht, der wird
0: jetzt mittel zum Zweck, um ihr schön den Dolch in den Rücken zu rammen, so ja. sie richtig auflaufen zu lassen oder sonst irgendwas. Und dann liegt er da zusammengeknüllt auf dem, auf
2: dem Dach. Fand ich aber auch irgendwie schön, weil ich glaube, jeder hat irgendwie gedacht, entweder, ich fand ja, es nicht, irgendwie. Gewalt, ja. yay. Yeah. Ja. ansprechend auch für mich. Ja, ich habe währenddessen Nudeln gegessen, <lacht> toll. Nee, ähm, ich meine, ich fand's schön, weil ich glaube, alle haben sich das angeguckt und dachten eben, entweder verrät er sie oder ist mm. so ein kleiner Stelzbock und erzählt er jetzt halt, was sie hören will, um dann... Schön zu geiern. <lacht> und ähm, nee, ich fand es einfach schön zu sagen, so, ihr habt das gedacht, aber nee. Es ist jetzt einfach nur eine kurze, eine kurze Reise mit ihm. War schön, dass er kurz da war, dass er ihr auch mal so einen kleinen Denkzettel so, ähm, nee, das war ein Joke, ich, ich stehe nicht auf dich, ich möchte einfach nur das Richtige tun, weil was du hier gerade erzählst, ist erschreckend. Und man sollte was gegen ihn tun. Und eben auch noch mal ein Beweis dafür, wie Homelander da drauf ist. Und vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu zeigen, wie A-Train drauf ist, weil ich habe da auch gedacht, oh, okay, jetzt holen sie sich A-Train auch noch auf die Seite. Kann man zwar nicht so viel mit ihm machen, mit seinem Herzproblem, aber ist ja schon mal ganz nett, noch mal jemanden da zu haben. Und dann, nee, ist immer noch ein hinterlistiger Sack.
1: Es ging, glaube ich, auch ein bisschen darum, Hughies spätere Motivation äh, eben auch das Temporary äh, wie zu benutzen, ja. zu erklären. Neben dem Glas natürlich, was er nie aufmachen kann, das muss Starlight immer für ihn machen. Und deswegen spritze ich mir jetzt wie Aber also, er hat sich ja immer eben nicht wirklich wie ein Mann gefühlt, so, ne? als könnte er sie beschützen. Und dann hat er sie vielleicht Potenziell hätte er sie verlieren können äh, an ihn, weil ne, er hat Kräfte, sie kennen sich von früher, das ist der klassische so Ex-Freund, auf dem man äh, irgendwie eifersüchtig ist. Ja, also ich fand, die, die, die Figur hat mir eigentlich gefallen, aber ich war auch überrascht, dass sie so schnell tot war. Was aber vielleicht dann auch überraschend ist bei Maeve, weil man erwartet, sie ist tot und dann lebt sie wieder. Adrian ist selber. Man könnte es auch so erklären, dass das vielleicht gerade deshalb überraschend ist, weil es eigentlich so gedreht wurde, dass man davon ausgehen muss, jetzt sind die tot, die Figuren. Und dann plötzlich leben sie wieder vielleicht
0: ähm, wenn wir überrascht wieder mit was Neuem. Naja, vielleicht ist sie jetzt aber auch ganz aus der Gleichung raus. Ich würde es ihr gönnen. Also ich ja, mein, äh. soll sie doch jetzt glücklich werden mit ihrer, ich glaub ja, ihrer auch, dass Freundin. auch ja. Ähm. ja, aber sie könnte doch. Ich meine, sie ist ja eine Das ist quasi wie ein Soldat, der hört nicht auf,
1: Soldat zu sein. Stimmt. Und wenn es wirklich eng wird, gibst du ihr einfach wie. Es gibt ja jetzt gibt ja das Blaue und das Grüne, ne? Und das Blaue ist ja für immer. Gibt's ja halt wieder das Blaue. Und dann, ne? Ich meine, ja nur, es liegt ja scheinbar überall rum. Ich meine, gesehen? wie da einfach irgendwelche von diesen Dingern äh, neben der Tastatur liegen, so, es scheint kein großes Ding zu sein.
2: Aber ja sie macht ja schon den, sie macht ja schon den Eindruck, dass sie einfach keinen Bock mehr hat.
1: Ja,
0: aber ich glaube, sie ist sie ist durch. Mit du dem
1: brauchst Thema. aber vielleicht
2: am Ende. Ich meine, nur mal angenommen,
1: du hast jetzt Soldier Boy, Ryan und
2: Homelander zusammen vereint.
1: Das heißt was, was kann passieren? Entweder müssen sich alle verbünden gegen die drei und dann ist der Junge wieder das Problem, weil keiner will den Jungen töten oder so. Oder du hast den Jungen, der irgendwann einen Homelander tötet.
0: So, weil er, also, ich weiß es nicht. Ich bin super gespannt, wo, wo der Junge reinpasst. Also eigentlich, also ich weiß nicht, für mich läuft es daraus hinaus, der Junge und Butcher machen Homelander gemeinsam fertig und ich glaube, Butcher geht dabei drauf. Und ja. der, der Junge wird halt. Aber, ich glaub, aber Ryan
2: wird noch ganz lange so ein kleiner... Darf man das... Darf man bei Kindern Wix sagen? <lacht>
0: Es gibt Arschlochkinder. Arschloch, also, Kinder, ja. Ja,
2: ja, ich glaube, da wird noch jetzt erstmal in die Richtung in dieses Arschlochkind gehen, weil ich, das fand ich auch so einen fantastischen Moment. Ja. Diese allerletzte Szene, als man sein Gesicht sieht und noch überhaupt nicht lesen kann, okay, findet er das jetzt geil oder nicht? Und dann kommt dieses Lächeln. Und man denkt sich, nur, ach, ja. keiner Drecksack, warum?
1: Aber damit hat er verloren für mich.
2: Ich meine, das, das habe ich auch aus dem Ringerverse-Podcast,
3: weil die einfach wirklich sehr gut sind. Ich meine, die ganze Werbung für die die waren so ein bisschen so, okay, das ist jetzt so die Staffel der Daddy-Issues ja. irgendwie. Weil ist es ja so ist offensichtlich. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt so was, im Endeffekt hat Ryan jetzt seinen richtigen Vater und Homelander wiederum hat sich von seinem eigenen, wurde von seinem richtigen Vater, den er endlich gefunden hat, enttäuscht. Das heißt, man hat jetzt dann für die nächste Staffel wahrscheinlich so dieses Homelander versucht, ein richtiger und guter Vater zu sein, um für seinen Sohn im Rahmen seiner psychotischen Möglichkeiten alles richtig zu machen. Und dann fängt aber wahrscheinlich irgendwann so der Bruch dann wiederum zwischen Ryan und äh, Homelander an, weil Ryan das dann doch nicht so geil findet. Dann kommt wieder Butcher ins Spiel und man kann sich seine die ja. selbst ausgewählte Familie ist die wichtigere Familie oder so. Ich glaube, der so wird das Message. jetzt so weiter gedreht. Kann zumal, ich das ja,
0: <lacht> zumal das ja auch gespiegelt wird so gesehen durch Butcher, der, dessen Vergangenheit wir ja auch ein bisschen mehr kennenlernen, wir, wir erfahren, wie das Verhältnis zu seinem Vater früher war, beziehungsweise lernen wir viel mehr die Geschichte von seinem Bruder kennen, was ja dann halt auch nochmal, und das fand ich sowohl für Butcher als eben auch für Yui schön, äh, eine schöne Entwicklung, weil wir haben da die Väterprobleme auf der Supe-Seite, ja, die, die, die drei Generationen, die halt irgendwie nicht miteinander klarkommen, beziehungsweise nicht wissen, ob sie miteinander klarkommen und irgendwie versuchen, sich zu beeinflussen, und wir haben auf der anderen Seite halt die Nicht-Supes, sondern halt äh, einen Butcher, der feststellt, dass er genau das geworden ist, was er eigentlich nie werden wollte, nämlich sein Vater, also sein eigener Vater. Er hat dadurch schon seinen Bruder verloren. Deswegen, ja, hat er jetzt Ryan, der auf den versucht er irgendwie aufzupassen, aber ihm entgleitet er. Und jetzt wird halt Yui noch mal wichtig, weil man merkt ja auch zum Ende der, der äh, dritten Staffel hin, dass er jetzt noch mal halt irgendwie so ein bisschen neues, sag ich mal, Bewusstsein und familiäres Bewusstsein eben mhm. für Yui, gerade für Yui entwickelt hat und halt versucht, glaube ich jetzt auch eben dem zu entkommen, dass er genauso wird wie sein Vater. Ja und man merkt ja auch, dass er halt im Finale, wo alle wieder sagen, oh, wir haben keinen Bock mehr, dass du uns wie Scheiße behandelst. Ähm, dass er da ganz anders reagiert, beziehungsweise halt natürlich immer noch diesen Butcher raushängen lässt, so, aber weiß, okay, er kann es nicht mehr komplett auf die gleiche Art wie vorher machen. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also, mich hat es auch für Yui gefreut, weil Yui ja dann äh, tatsächlich ja mal, wo er die ganze Zeit immer sich selbst als Schwächling sieht und dann auch von der Serie so ein bisschen zu dem schwächsten Charakter gemacht wird, dass er halt fast schon am Ende mit die größte Stärke beweist, indem er halt Starlight.
2: Ich liebe diese Szene einfach. Ich finde das so großartig. Weil in jedem anderen Film oder jeder anderen Serie wäre jetzt, oh, jetzt kommt mein Hero-Moment. So, nein. Das, <lacht> ja. wenn Du weißt ganz genau, wenn du das jetzt machst, dann stirbst du, dann unterschreibst du deinen dein Tod, dann dein, weiß ich nicht, deinen 18-Monatigen. Und dann, dass er dann einfach merkt, oh nee, warte mal. Also, ich finde, das war so ein ähnlicher Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das ob euch das auch so ging in der zweiten Staffel, als ähm, Annie da gefangen genommen wird und äh, von Blackmore und man denkt sich, oh Gott, Huey, komm doch und rette sie. Aber im selben Moment, was soll er denn machen? <lacht> ja. Er kann gar nichts machen. Und dann kommt Maeve und deswegen ist auch so ein Grund, weswegen ich diese Serie so fantastisch finde, dass es solche kleinen Momente gibt, die aber so viel aussagen und halt auch jetzt sofort sagen, okay, er hat verstanden, er muss gar nicht stärker sein als sie. Er kann auch einfach auf seine Art hilfreich und produktiv sein.
0: Ja auch und muss ich nicht muss ich nicht schämen das, also, Ja, genau. das ist ja das Ding also er, er fühlt sich ja halt einfach ich glaube am meisten schlecht dadurch dass er halt nicht so helfen kann so und das fand ich jetzt halt gerade in dem Finale also das war eins der besten der, der besten Facetten in diesem Finale dass Yui da halt noch mal so, eine, so einen richtig schönen Bogen kriegt so. ja. aber ich muss halt auch sagen bei den anderen Boys war auch wieder eine Wiederholung Meiner Ansicht nach. Mother's Milk, der halt irgendwie alles in Frage stellt, was Butcher da an Methoden aufbietet. Ja, und weiter struggelt mit dem
1: Vater, Stiefvater seines Sohns, oder? Ja, Tochter, Entschuldigung.
2: Ach so, Stieftochter.
0: Stieftochter, genau. Entschuldigung. Nee, seine
1: Tochter. Neine Tochter. Stiefvater.
0: Stief. Todd. Genau, Todd. Das neue, äh, Ja, der neue Posterboy für die Magerbewegung. Ja. Ja,
1: aber wenn man das mal alles vergleicht, was da fähige Figur sein soll, dann passt das aber irgendwie nicht ganz, wie sich Todd da auch verhält. Weil eigentlich müsste er dann auf einer anderen Also verstehe, er müsste also ich kann das jetzt nicht erklären, weil Todd <lacht> macht so viele Sachen, die eigentlich, sag ich mal, eher der linken Seite zuordnen werden würden und das ist dann diese Magerseite und eigentlich hätte man da irgendwie für Todd von Anfang an was Konkreteres finden sollen. Ich habe das Gefühl, da wird so ein bisschen was reingemischt, was dann mit dem Rest der Charakterisierung von dieser Figur Todd gar nicht so wirklich passt, aber ich, glaub, ich, ich mein, kann das nicht, nicht ganz ausbreiten, ja, aber ja, ich habe das Gefühl, halt da stimmt was nicht in der Charakterisierung, als wäre das so würde er das eigentlich nicht machen. Aber ich glaube, das also, ist,
0: ich glaube, das ist der Punkt, den sie mit eben dieser Figur Todd machen wollen. Dass da halt Leute sind, von denen man meint, oh, die sind vielleicht woke oder, oder tolerant oder irgendwie, ja, kümmern sich irgendwie um Mülltrennung und was weiß ich. Aber plötzlich finden sie halt dann eben in diesen Thesen irgendetwas, was sie anspricht und werden davon so angezogen, dass sie plötzlich voll ja, dabei sind. Also auch, ich, oder? Also, ich,
1: ich kann's, glaub ich, ein bisschen besser erklären. Die Medien sind ja auf der Seite von Homelander. Aber diese alt Right leute und so, die sagen ja, dass die Medien lügen und so. Und man muss sich informieren und alternative Medien suchen. und Aber Todd sagt ja wiederum zu Mother's Milk, äh, informier dich so, read, read den Shit so. Und es passt irgendwie nicht zusammen, verstehe? Weil die, die Medien sind in diesem speziellen Fall ja eben nicht auf sein, also sind ja auf der, also es ist so, als wenn in den USA jetzt alle Mager wären, also alle Medien. Und das ist ja quasi umgedreht.
3: Aber was wir ja an Medien sehen, ist ja eher so diese Fox, Fox News ja. entsprechend, die ja zu Wort aber
2: gehört. Was so, wie heißt er nochmal? Tucker Carlson, Carlson, das ist ja der Ja, genau, genau, der wird also, ja auch, äh, äh, genau. aber Ich glaube, die gehen ja gegen die Medien, weil die Medien, also die nicht Fox News, ähnlichen Nachrichten ja sagen, ähm, da ist diese Gefahr, da ist irgendein so Subterrorist und äh, Homelander sagt ja, nee, das stimmt nicht, um eben zu verneinen. Und Starlight geht ja da dann raus, Soldier Boy ist wieder da. Und dann sagen die Medien, ja, okay, sie sagt das. Und wir haben diese Bilder, wir haben diesen Typen gesehen. Ob er es wirklich ist, können wir nicht sagen. Aber da ist auf jeden Fall eine Gefahr. Homelander sagt, nee, diese Gefahr gibt's nicht. Dieses Fox-News, Wort-News-Ding ja, unterstützt okay. ihn dabei. Deswegen passt das schon für mich. Ich finde auch, dass äh, Todd eigentlich sehr gut passt, weil er wirkt auf mich direkt von Stunde Null an, wie so ein sehr konservativer Typ. Ich verstehe nicht, was äh, M.M.'s Ex-Frau in ihm das sieht. Ihm finden, so. ja. auf ja. Vielleicht auch, ja. weil sie sich einfach denkt, allein ist sie eine Mutter, ähm, irgendjemand so will ich alleine sein. ja, oder ja Und sie hat ja sein. das andere
0: Extrem
1: erlebt. Ne?
2: Ja, das stimmt natürlich auch. Ne?
1: Bis dahin war Todd aber, so wie ich es verstanden habe, eigentlich ein, also kein schlechter, nicht, nicht schlecht oder moralisch äh, seltsam, mit seltsamen Werten oder so charakterisiert worden. Deswegen, das wundert mich auch so ein bisschen. Weil er war eigentlich immer die Stimme der Vernunft, weil Mother's Milk ja auch jemand ist, der halt vorher einfach crazy shit gemacht hat. Also ich hatte das Gefühl ist irgendwie komisch, dass er so in dieses Rattenloch fällt. Ähm, ja, aber ich glaube und dass da keiner was drumherum sagt. Aber vielleicht ist das genau das Thema. Ja. Ja, genau. Auch Corona oder so. Jeder kennt diesen einen Onkel oder ja, so dieses Meme. Voll. Vielleicht ist das diese Analogie. Ich habe das. Ich, nicht also das,
0: so habe ich das
3: verstanden, ja, ich dass auch,
0: er ja. dieser eine Typ ist oder einer ja. von den Typen ist, die halt Weichgespült werden, die halt irgendwie glauben, das ist jetzt das, was es worauf es ankommt, oder das ist, was jetzt meine Ansichten repräsentiert, und gar nicht irgendwie. Das ist ja auch mit Homelander am Anfang. Ich meine, äh, am Anfang sehen wir ja noch, äh, wie, wie heißt die Stormfront? Wie die Überreste von Storm von ihm quasi zur, zur <lacht> oh, ach, Triebabfuhr ja. noch irgendwie dienen, ja, beziehungsweise von und, so und ihrem Suizid, war. ja. Und ich musste aber, ich musste bei dieser Szene, es tut mir sehr leid, ich musste da so lachen, also auch wenn die mhm. sehr erbärmlich ist, aber wenn, wenn sie ihm da einen runterholt und sagt, ja, wir werden hier die, die, äh, wir werden hier die, die Herrenrasse irgendwie genau. äh, äh, züchten und dafür sorgen, dass wir äh, regieren und weiter. Und er dann sagt so, Nein, Darum ging's nicht. <lacht> es soll keine Herrenrasse das ist geben. Ich es gibt doch nur, schon ja, Es gibt nur mich. So. Das ist doch der Punkt. Und sie hat halt immer noch nicht geschämt. Das, das ist krass. Das, ey, wirklich, ich musste, ich musste wirklich lachen, obwohl oh. ich halt wirklich mich geschämt habe dafür zu lachen, weil es halt eigentlich wirklich eine fiese Szene ist so ja. Aber dieses Ding ist ja halt alle. Sie haben ja alle ein Problem mit dem Wort Nazi oder Herrenrasse oder Übermensch oder was weiß ich. Das merkst du ja auch bei diesem Einspieler mit Charlize Theron. Ähm, und, und ähm, trotzdem repräsentieren sie ja gewisse Werte, nur Sag bloß nicht das N-Wort so, oder? oder sag bloß nicht hier Faschist <lacht> oder irgendwie sowas. Das bin ich
2: nicht. Und ich glaube, das sind genau diese Typen, die mit Todd repräsentiert werden sollen. Und dann mir ja auch noch diese Facebook-Seiten und so. Ich ja. habe ein paar Facebook-Seiten für dich. Also ich finde, das ist ja. nah. Und ich ja, genau. finde, das hört man heute ja
1: auch wird das so Querdenker-Style. Also mhm. Aber informiere dich bei den richtigen ja, Quellen. Ich glaube, was mein Problem ist, dass man bei den Medien eigentlich immer nur die Worttreuen, also jetzt so Fox sieht, sozusagen. Mhm. Man sieht nie die andere Seite. Und ich meine, zum Beispiel Todd wird sich entscheiden müssen bei, also, spätestens bei dem Weglasern von von dem äh, einen Typen am Ende der Staffel. Ähm, glaubt er das oder ne, ist das dann jetzt ein Fake? oder also das Aber er ist ist stand doch daneben. Ja, das ist ja, stand ja, er, nicht er ist der Erste, der jubelt. Ja. Er ist der Typ, der sagt Yeah! Er ist der Erste, der jubelt. Alter, das habe ich nicht mitgekriegt. Also, also, ist man, der
2: Typ,
3: ja, der dann so lange steht und dann sieht Man kann so ihm quasi dabei zugucken, wie er sich radikalisiert. so Weil es gibt dann ja diesen diese Ansprache von Homelander, wo der sagt Nein, ich bin im Recht. Ich bin besser als ihr. Wo er so Ausrastet. Und ich glaube, das soll dann so der Moment sein, wo Todd quasi merkt, dass er in sich drin eigentlich auch so eine Wut trägt und sich nicht appreciated genug fühlt. Und dann fängt es an, in ihm zu arbeiten. Und dann ist er am Schluss halt so der komplett radikalisierte Typ. Ja.
0: Zumal, zumal er ja konsequent über die ganze Staffel hinweg von Mother's Milk ja darauf gedisst wird oder beziehungsweise dafür gemaßregelt wird, dass er, sei ihre, also dass er der Tochter halt ständig hier Homelander und sonst irgendwas zeigt. Also er wird ja ständig von Mother's Milk runtergemacht und, und ich schätze mal, da ist auch noch ein Teil der Wut, so, von wegen, hey, der sieht mich ja eh nicht als Vater und, keine Ahnung, versucht sich dann mein Leben ein oder meine Familie einzumischen ja. und kriegt ständig von dem einen drauf, so, ich denke mal, das hat auch ein bisschen befeuert und befüttert, was was am Ende mit ihm passiert. Aber ich meine, jetzt muss man doch auch mal, ich verstehe halt nicht die Figur tot nicht. Ich
2: meine, du, du hast
1: quasi Kontakte zu Leuten, die gegen Superhelden kämpfen. Und die sagen, aber deiner Frau...
3: Aber weiß er das? weil ja, so mich, ganz klar das für alle, was Mother's Milk tut? Das weiß ich nicht. Gut, aber, ich aber, stimme, die Die waren mal gesucht. Und die werden jetzt plötzlich in Staffel 3 nicht mehr gesucht. Die ja, aber aber ob die
1: Mutter das nicht interessiert? Ich meine, die Mutter merkt doch auch, dass der keinen Bock auf Homelander hat. Also irgendwie würde man doch erwarten, dass die da mal drüber reden. Also ja. die Mutter
2: weiß das ja vor allem. Die, wurden doch, die haben die doch in der ersten Staffel noch haben die die doch auch weggebracht weil sie in Gefahr war. Genau. also das ist Staffel 2. Aber die Warum Mutter Fällt
1: es denen dann so schwer, darüber zu reden in der Familie und zu sagen, Todd, du bist ein Vollidiot, Lauf mal bitte uns, wir kennen den Shit. So, Das ist der Part, den ich vermisse. Das ist das fehlende Stück, wo ich diese Radikalisierung nicht verstehe, weil ihm geht's ja eigentlich gut. Er ist ja keine Figur, die sagt, äh, Job weg,
0: keine Frau oder so, sondern er hat ja eigentlich alles. Ja, aber MM ist ja auch halt sehr oft weg. MM rennt ja die ganze Zeit mit Starlight irgendwie in der Gegend rum. Er hat ja gar nicht so großen Einfluss drauf. Ja, ja ich denke nur, wenn die Leute mehr reden würden. Ich will mich darauf, <lacht> ich will mich ja jetzt gar nicht darauf versteifen. Ich fand es nur eben
1: nicht so ganz nachvollziehbar, aber ich kann damit auch leben. Also. Es, ist nicht die, es ja, gibt nee, die ich paar glaub, Sachen, die nicht super sind äh, in in The Boys, aber ich glaub, insgesamt ist es ein Meisterwerk äh, irgendwie bisher.
0: Ich glaube, Todd ist halt einfach so ein weiteres Element wie das Imagine-Video, was ich wirklich oh. sehr sehr großartig fand. Oh mein fand. Gott, ja. 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 Oh, cool. äh, das ist das gleiche Element wie ähm, die die Energy-Drink-Werbung von A Train. Ja. ja. und halt diese oder wie halt auch der Blockbuster am, am Anfang von Folge 1. so.
1: Also der Typ
2: in der zweiten Staffel, der den Bodega-Besitzer tötet.
1: Ja, und auch diese Taco-Nummer, die du erwähnt hast, ist ja auch auf Trump gemünzt. Ja. Also es sind ganz viele Easter Eggs, könnte man schon fast sagen, wenn man sich ein bisschen beschäftigt hat mit den letzten Jahren. Ja.
2: Das meine ich mit dem, also sobald ich irgendwas in den Nachrichten lese, irgend sowas Virales, dann denke ich schon, oh. Ja. Und mir ist, ja. haben sich schon Leute beschwert, dass sie sich das einfach nehmen und so eins zu eins kopieren. Ich denke mir, nee. Macht das Schnitt für Schnitt. Ich finde das geil. Ich möchte das so sehen. Ja, Natürlich ist es ein bisschen billig, aber es ist trotzdem super witzig. Und ich hoffe, Galga dort guckt sich das an und schämt sich ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> Nicht Weil easy. ich musste so, ich habe echt... Das war wieder so... Der fängt an, der Moment so, die ist, also die Folge fängt ja dann damit an. Und ich dachte, wo kennst du das? Wo hast du das schon mal gesehen? Das, das kommt dir doch so bekannt vor. Ich hatte das voll, voll, vollkommen verdrängt. Und dann zu sehen, wer alles in diesem Video ist, ne? Kutscher und Mila Kunis und, und was weiß ich. Das fand ich wieder so geil, dass sie da halt wirklich alle Möglichkeiten aufgeboten haben, um das irgendwie noch mal nachzustellen. Ich weiß es wirklich nicht. Und es nicht jetzt mal versucht irgendwas Aber bei
1: Hero Gasm sind keine Bekannten Stars dabei, oder? Also, nicht, da sind keine Came Cameos von irgendwelchen. In, in der Folge jetzt der oder während der dem In der Orgie, meine ich.
2: Nee, also ich habe niemanden so.
3: gesehen. Das Aber ich habe den auch drin. nicht so angehalten und so. Ich hab ja, nur ich der Shot noch nicht. Für Shot
2: alles.
0: Also, du siehst halt so ein paar Figuren, glaube ich, die schon mal vorher. Ich meine, der Riesenschlong. Der macht ja der die ja, Tür die, auf. Ja. ja genau, äh, der macht ja die Tür auf. Den kennen wir ja schon aus der aus der zweiten Staffel. Du siehst ja den Minimann, der taucht <lacht> ja. ja noch mal aus irgendeiner. Ich dachte Promis ich glaub, halt echte Promis. Ich nee, hätte, nee. ich
1: hätte ja, echt, hätt echte Promis da noch reingemixt, einfach weil es in der Realität wahrscheinlich auch so wäre. Glaubst du, Hero Gasm, Wenn du da a Promi bist, kommst du nicht noch nicht hin. Aber Glaubst das
2: ich. sagen die. Die sagen das auch, dass das so ein Haufen ähm, list Subs waren, also die sich da versammeln. Und deswegen waren die auch so. Äh, nee, Ne, weil auch so ja, das wahrscheinlich auch. Aber deswegen waren die auch so glücklich darüber, als dann The Deep auf einmal vor denen stand und so, uh, was machst du denn hier?
3: Wir haben das Aquarium schon vorbereitet Ja, guter ja,
2: dazu Zufall.
0: ne? Ah, jetzt ja. hätten sie es gewusst. Äh. Oh, was ich jetzt noch sagen?
3: Ich würde gerne noch ganz kurz über meine Lieblingsszene, glaube ich, sprechen. Ja, komm. Um wir raus, aus Staffel 3. Und ich finde, ich glaube, es ist in der zweiten Folge. Auf jeden Fall Homelander hat Geburtstag ja. und soll dann quasi wie jedes Jahr so ein Teenager, der versucht, sich umzubringen, vom Dach runterholen. Oh, ja. Und ähm, steht dann mit dem Teenager auf dem Dach und spürt dann halt so, ab so nee, aber dein Leben ist doch bestimmt gar nicht so furchtbar und so weiter und so fort. Und dann läuft irgendwie im Hintergrund ähm, auf einer dieser. Bildschirme eben, dass Stormfront sich umgebracht hat. Stimmt, und, dann, und dann schaltet er so komplett um und ist dann so so, und jetzt muss dieser Teenager auch sterben. Und fängt dann so an, dann so, ja, aber vielleicht ist dann Leben ja scheiße. Nee, es ist kein Scherz, springen springen.
1: Ja, <lacht> er trinkt <klingt> sie <hier> ja <lacht> eigentlich, das ist so gut.
3: Und dann hat er so diesen mega geilen One-Diner, wo sie dann irgendwie so, oh Gott, oh Gott, Hilfe, oh Gott. Und dann oh so irgendwie ja. so, ja, nee, es gibt keinen Gott, ich bin der einzige Mann im Himmel. <lacht> also, oh, oh mein Gott. Da kriegt man Angst, ja. Und so gut.
1: Ja. Deine Jede Staffel hat ein paar von diesen geilen. Also masturbiert, während er irgendwie ganz oben auf die Stadt quasi ejakuliert so. Das fand ich auch, also es hat ein paar von diesen Szenen, die sind echt Aber wo masturbieren, immer. da
0: wollte ich noch hin drauf, der Auftritt von Seth Rogen, als er bei der Ex-Freundin <lacht> von, Ex von Soldier Boy ja. im, im Porno-Stream auftaucht. Also, nee, nee, ich weiß es nicht mehr. Also nicht mehr. auch eine großartige Szene, wo ich gedacht habe, ja, okay. sie macht so oh,
2: ja. OnlyFans-mäßig, aber also, also Live, Cam ja, so ein Cam, Cam Girl, den, ja. genau. Ja, ja, Er also wankt man sich da ein sieht
0: als Webcam,
1: ne? Ja. Ja. Und, Und ja. kriegt
2: aber mit, dass irgendwas gerade bei ihr auf jeden Fall schief läuft. Aber er macht aber so weiter. weiter. Ja. <lacht> 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 er hat ja dafür
1: bezahlt. Ach, still, er hat doch diese so große, äh, so eine Spritz. Äh, <lacht>
2: Das ist halt so geil, wenn man sich denkt, als Produzent dieser Serie. Also, er hätte sich ja. alles Mögliche rausnehmen können. Nö, ich, ich bin der Kleine, der sich da einwankt und weitermacht, obwohl die Superheldin ganz klar in Gefahr ist, ja. Aber, Aber das ist jetzt so eine Karriereentscheidung, glaube ich, generell
3: von ihm, war ja in Pam und Tommy auch beim Masturbieren gezeigt wird, mehrfach. Das ist, so sein, Ding ist so sein Weg jetzt.
0: Ja, vor allem, er scheint so ein bisschen, im Reinen mit sich und seiner Körperlichkeit zu sein. Ne? Also er hat ja gar keine, also er, er kennt wohl keine Grenzen mehr. Und er sucht jetzt auch nicht mehr diese typischen Seth Rogen Rollen, wenn ich das jetzt so in, in der Vergangenheit mitbekommen habe. Ja? Und äh, ich fand es erstaunlich, dass er erst in, dr in der dritten Staffel, ich habe ihn vorher der hat
3: nicht Er war in der ersten und zweiten auch. Ja. Auch, ja. auch mal so ganz kleine Rollen, wo man ihn so fast übersehen kann.
0: Okay, ja gut, hier konnte man ihn leider halt nicht übersehen. Ja, das war nicht,
3: war nicht möglich.
0: <lacht> Aber jetzt noch einmal gefragt, diese ganzen, ganzen, sag ich mal, offensiven Darstellungen von Sex und Körpern und so weiter, für euch kein Thema? Also ich finde also es. Also auch an dich gerichtet so. Ich meine, man kann ja, man kann ja, nein, 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 ich finde das voll okay. Man kann ja halt sagen, irgendwann ist genug, irgendwann hat man auch die Masche verstanden, irgendwann versteht man, dass das irgendwie äh, nur, noch da, nur noch da ist, um irgendeinen Schockvalue zu generieren, damit halt ja, Redakteure oder Videomacher wie wir halt äh, die nächste coole Headline formulieren können. So, ne? also. du
3: wirfst du mir also. gerade vor, dass ich eine Click, einen clickbait <lacht> liste mit den verstörendsten Sex Ich habe das journalistisch sehr integer angegangen ich habe sehr lange überlegt, auf welcher Basis was verstörend ist. Und ich habe es verargumentiert. Also den Schuh ziehe ich mir nicht an. Okay, aber
0: was ist dann, was ist dann, was ist dann das äh, Unterhaltsame, das Verlockende, das Faszinierende an der Verstörung?
3: Ich glaube, es geht einfach darum, es geht ja ganz viel auch um Macht. Und wie sieht denn so eine Welt aus, wenn Leute einfach wirklich im Endeffekt alles können? Und Sex hat ja auch oft mit Macht zu tun, einfach. Vielleicht nicht für jeden, aber für viele Leute. Das, das ne, sieht man auch genug bei so Sexskandalen, bei sehr reichen Menschen und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, dass, dass Sex oft, zumindest der Sex, der sehr explizit gezeigt wird, es gibt ja auch, ne, man sieht ja auch Sexszenen so zwischen Yui und Starlight, die schon fast keusch sind, weil da siehst du eigentlich gar nichts, weil da geht es um Liebe und da geht es um so echte Zärtlichkeit. Und dann hast du aber diese verstörenden Sexszenen, wo du da wirklich denkst: So, okay, ich, ich bin jetzt hier so gefühlt zehn Minuten in der ersten Folge drin, ist ein Penis explodiert, so groß auf, auf, im Bild. Ähm, das, das soll dann einfach so ein bisschen zum einen diese moralische Verderbtheit, glaube ich, zeigen von Leuten, die sich alles leisten können, die alles machen können. Und hat aber eben auch oft einfach was mit Macht und Macht über andere ausüben zu tun. Und und ich glaube, dass und, ähm, vielleicht noch mal, um kurz den Bogen zurück zu den ja, Comics oder, zu spannen, oder kurz die Comics machen das sehr Shock value mäßig Ich finde, in der Serie versteht man immer so, und ist natürlich auch viel, ne? Oh, jetzt schocken wir euch richtig, aber ich finde, da ist besser, der Unterbau ist besser und klüger
0: ich würde noch hinzufügen, <lacht> dass, dass es auch eine Art Kompensation ist. Ne? Also die, die, die setzen ja auch viel Sex mit Liebe gleich, beziehungsweise wir haben ja schon auch anhand der dritten Staffel jetzt festgestellt, wie viele Figuren eigentlich gerne geliebt wollen werden, ähm, aber nicht geliebt werden. Mhm. Und äh, sich dann halt genau damit irgendwie, ja, entweder eine Triebabfuhr verschaffen oder halt eben einen Ausgleich oder das Ersetzen. Und ich glaube, das ist halt auch wieder wie bei Euphoria, dann so das Ding, ne? dass man halt irgendwie Selfies macht und, und Nacktbilder macht und, und Videos macht und mit dem und dem in die Kiste steigt und alles auslebt und so weiter. Ja, was, was bleibt übrig, ne? Ich meine, das hatten wir schon bei Kids, das hatten wir bei, äh, also bei Larry, bei Herrn bei, bei Clark auf jeden Fall, bei Skins würde ich es auch sagen. Mhm. so. Ähm, und warum sollte es bei Menschen, die zu Superhelden geworden sind und jetzt halt merken, okay, wir haben sogar noch viel mehr Macht und noch viel mehr Möglichkeiten als alle anderen, warum sollte es da anders sein?
2: Also ich fände es vor allem auch, ehrlich gesagt, einfach nur lächerlich. Und ja, ich, ich habe natürlich auch so einen Artikel geschrieben und ich dachte mir schon auch, na, da kann man sich eine gute Überschrift einfallen lassen. Aber es ging <lacht> Das sollte jetzt
0: keiner vorgehen.
2: Ist okay. Ich, äh, ich habe das genau verstanden, okay. wie du das meinst Gut. <lacht> nee, alles gut. Ähm, ich äh, fände es aber auch, ich fände es einfach total seltsam, wenn sie sagen, okay, wir zeigen da, wie ein Kopf explodiert. Wir zeigen da, wie jemandem die Augen ausgedrückt werden. Aber mm -mm, wir zeigen keinen Penis, wir zeigen keine Brüste, mm. wir zeigen keine Vagina, das geht zu weit. Also okay, ähm, und das ist ja dieses, was ja auch finde ich persönlich sehr amerikanisch, ja und auch irgendwo scheinheilig ist. Gewalt kann man zeigen so derbe und so krass, wie es auch nur geht. Aber bei nackten Körpern sagt man, mm, das, das dürfen kleine oder weil irgendwo gerät das ja immer an kleine Kinder, auch wenn das ab 18 oder sonst was ist oder an Jüngere, sage ich jetzt mal. Und du kannst doch nicht sagen, das Natürlichste der Welt, was sie an sich selber sehen, wenn sie einmal runtergucken in der Dusche, ist äh, gefährlicher, als zu sehen, wie jetzt gerade jemand einen auf brutalste Weise umbringt. Und ich habe es wirklich, diese Staffel sehr gefeiert, weshalb ich auch gesagt habe, so in meiner Redaktion bei uns bei Kino habe ich gesagt, ich möchte darüber schreiben, dass ich es richtig gut finde, dass sie eben auch Penisse zeigen, weil... Es, und ich, ich muss jetzt nicht unbedingt einen Penis sehen, aber wenn ich eine nackte Frau irgendwo sehe, dann möchte ich auch einen Penis sehen. Dann muss nicht nur sich irgendeine so Statistin da ausziehen, dann sollen das auch ein paar Männer machen.
0: Es muss auch ein bisschen normalisiert werden.
2: Ja, genau. Es ist ja auch nichts Schlimmes daran. Ich also,
0: ja. glaube, hier Love Sausage hatte so einen Prop in der
1: Hand. Also, du <lacht> nee, ich glaube, der war echt. Ja, glaub,
3: das war echt. <lacht> das ist wahrscheinlich einfacher
1: einzufinden. Ja, äh, nee, also, ich dachte nur, weil. Äh, er hält ihn ja auch. Also, also haben meinst, sie da irgendwas. Was haben CGI sie war
2: oder
0: genau, er hat
1: naja, alles er getan, ja, also bei Luft hält oder haben
0: sie ihm irgendwas in die Hand gegeben? Er musste, er musste ja irgendwas, also ne, er, 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 er muss ja irgendwas greifen. Genau, das meinte ich. Und es ist, glaube ich, für einen Schauspieler <lacht> besser, irgendwas in der Hand zu haben, als nur so tun, als irgendwas in der Hand zu haben. Ne? Jetzt sind wir schon wieder bei Penis, landen, ist, ich,
2: ich, kann mir, gar nicht ich. kann nicht. mir gut vorstellen, dass sie sowas Animatronisches wirklich gebaut haben, weil sie haben ja auch diesen Penis aus der ersten Folge, in den dieser eine Sub schlüpft, ja, und die auch so rieset. Sie haben oh. ein, ein Riesenmodell davon dargestellt. Das kann man auch bei, ich glaube, bei Boys auf Instagram sieht man das, wo die auch alle davor stehen. Und das ist so, ich musste so lachen, weil da sogar so. Ist das so, so groß, dass man drin
1: sein kann? Weil da kannst du bestimmt einen Club oder so, kannst du drin. Du
2: kannst du einen mega guten
1: Club machen, aber im Inneren. Weil das sieht total gut aus. Ich habe auch gerade das Bild vor Augen.
2: Also, ich glaube, rein konnte Welcome man nicht. Ich glaube, das war schon ah, okay. CGI. Aber man kann von außen, sieht man ganz klar, ja. Ich meine, hast du so einen Klump, dann sind die Hahnröhre
3: oder so. hast du so einen sehr langen Bartresen. Ja. Oder nicht so langen <lacht> ja, ja. Bartresen. Ja, ja. Du bist ja, ja schon voll auf eine
2: Idee gestoßen.
0: Ja. Ja. Und nur sexualisierte Drinks. So, ja. kurz noch schnell. Ist dein Magic
2: Moment? Mein Magic Moment. Oder um, dein, dein Lieblingsmoment? Jetzt der, jetzt... Jetzt ist hier wie auf der Pistole auf der Brust. Ich glaube, es war tatsächlich... Um okay, einmal ganz kurz... Diese Rede von Stan Edgar fand ich total toll, aber ich würde sagen, noch mal ein Stückchen höher war ähm, Homelander, wie er da zu seinem Spiegelbild spricht und dieses Ding einfach, diese zerbrechliche, heulende, weil man, man hat ja ganz oft schon ansatzweise Szenen von ihm gesehen, auch als er das erfährt, dass sie sich umgebracht hat, Stormfront, da ist ja auch kurz unter meinem Geburtstag ne? und dann aber sich schnell wieder gefasst und da lässt er einmal richtig los und dann Steht er sich gegenüber, wie er sich selber fertig macht, wie er auch andere Leute immer fertig macht, das fand ich so fantastisch und auch so gut gespielt und gut dargestellt, das fand ich wirklich großartig. Also, ich bin ja eh die komplette Staffel fantastisch, aber ich würde sagen, das war mein Magic-Moment.
1: Du? Ich muss echt noch überlegen, es tut mir fast leid, weil ich habe jetzt die ganze Zeit immer wieder welche im Kopf gehabt und dann wieder verloren <lacht> und so. Ähm, vielleicht hat Lisa schon noch jemanden? Nee, ja, sie hatte ja schon irgendwas. Ja, ist auf Traum? dem Dach. Ach stimmt, ja. Ist auf dem Dach. Nee, ey, dann kann ich jetzt auch nicht, bevor ich mir jetzt irgendeine Szene ausdenke. Mir fällt gerade keiner ein. Also ich meine kein spezieller im Moment. Ja. Ich so viele, ne? Hab ja die ein paar Sachen schon genannt, ne, die die fand ich auf jeden Fall gut, aber ich weiß, dass mir am Anfang mit deiner Erzählung mindestens zwei gekommen sind, die ich jetzt nicht mehr <lacht> Ich kriegs sie einfach nicht mehr hin. Gut. Aber es ist vielleicht ein guter Moment, um es noch mal zu gucken. Und ich wollte aber eigentlich auch was anderes noch mal fragen. Und zwar habt ihr denn die, äh, ja, die animierte, die, die animierte Serie, die, die Diabolical Diabolical oder so? ja, die kann ich auch echt allen, die es noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall noch mal empfehlen. Eine ist Kanon, die mit Homelander und äh, Dark Noah, glaube ich. Black Noir. Ja, Black Noir, sorry. <lacht> und ähm, ja, und und die anderen sind aber finde ich sehr unterhaltsam.
3: Ja.
0: Und die die habe ich tatsächlich noch nicht. Ja, die habe ich tatsächlich noch nicht geschafft, beziehungsweise die habe ich noch nicht geguckt, äh, weil ich halt auch wieder so viele andere Sachen gucken musste. Aber die werde ich mir auch noch einziehen.
1: Und ich habe noch eine Sache, wo ich vorhin dran denken musste, wenn wenn The Boys so wäre wie Umbrella Academy, dann wäre A Train würde dann quasi jetzt verbunden sein und würde die, mit dem Rassisten von äh, Blue Hawk oh, ja. und würde den quasi hören oder würde ihn als Geist sehen oder würde mit ihm irgendwie interagieren und wäre quasi zwei Personen in einem, wenn das jetzt Umbrella Academy wäre. Vielleicht, vielleicht sehen wir sowas. Vielleicht auch. hat er ja irgendwie so eine gespaltene Persönlichkeit jetzt auf einmal. Ich meine, es gab ja, schon diverse Horrorfilme, die sowas gemacht haben. Geile Sehr interessant, ne? aber ja. ich glaube, das ist zu cheesy für für The Boys. Und ich habe noch eine Frage. Siehst du, kann ich wenigstens dann andere Sachen raushauen. <lacht> auch wenn ich den Magic Moment nicht mehr weiß. Aber Starlight wird doch so durch diese Elektrizität so mega äh, befördert, so auf, auf einem genau. neuen Level, so ein bisschen ja. Dragon Ball. <lacht> war das jetzt, hat sie dadurch jetzt einen neuen Skill gelernt? Oder ist das einfach nur, weil halt so viel Licht da war?
2: Ich glaub, weil so viel Licht da war. Ne? Ja, ja, ich glaube, das einfach Das äh, amplified ja ihre ähm, Kräfte. Kräfte. Ist ja. Ja auch, deswegen wird sie doch auch in Staffel 2 genau. eingesperrt in diesem Raum, wo nirgendwo Elektrizität ist. Ja. Und dadurch, dass er da ihr volle Power gibt, und sie war ja schon so geschwächt am Boden, gibt er ihr nochmal ihr quasi volle Kraft.
1: Aber könnte das sein, dass die Boys dadurch quasi wie ein Cheat haben? Also wenn sie jetzt zum Beispiel so, so ein riesen Elektrolicht licht durchflutetes irgendwas auf einem LKW vor ihr herfahren würden oder so. Wenn sie sie irgendwie befähigen könnten, das quasi in Zukunft häufiger zu machen, einfach Stufe 2 oder drei. Ich muss da, da an Dragon Balls denken, so wenn sie diese neuen Stufen erreichen und naja. neuer
0: Kampflevel. Ich
2: glaube, da kommt auf jeden Fall noch was mit ihr, weil sie doch auch das noch nicht, also ihr kleines Rage-Ding haben sie ja auch noch nicht
0: also ich würde auch, auch sagen, sie hat ihre volle Power ja, noch nicht stimmt, entdeckt, ja, oder? Ja, da
2: und, stimmt, vielleicht kommt sie auch, kriegt sie
0: auch und so. Und was Ding. das Cheaten angeht, in den Comics haben sie ja von Anfang an dieses temporäre ja. wie, ne? Also deswegen, also das haben sie jetzt erst bekommen, aber das, äh, es wird, glaube ich, ich schätze mal, so wie auch Homelander am Ende mit seinen Magerfreunden da also gelassen wird, dass es jetzt schon mehr in die Comic-Richtung geht, dass sie jetzt plötzlich alle. Compound V benutzen, um halt eben gegen die Soups vorzugehen. Also ist halt die Frage,
2: ob es bis dahin dann schon so ausgereift ist, dass sie nicht daran alle sterben werden, weil in den Comics ist es auch nicht so, dass die daran sterben und dann mhm. nehmen die das... Wie ihr täglich Brot. Ja, einfach nur, dass Frenchie überlebt, alles andere ist mir egal.
1: Ja, <lacht> <lacht> aber was ist mit äh, Kimiko? Soll die überleben oder, oder
0: sterben?
3: Doch, die, ich möchte, dass die beiden nach Marseille gehen.
0: Ja, die sollen, die sollen gern Paar werden ja? und dann glücklich werden. Das wäre überraschend, so, wenn die überleben würden.
3: Ich
2: fand das eigentlich sehr schön, dass sie am Ende sagen, nee, es war zwar so schön, dass wir uns geküsst haben, aber wir sind viel mehr als das. Wir sind viel aber man mehr kann als ja,
3: Paar. Aber, also ich, ich glaube schon, dass die noch... Ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass die
2: jetzt nur befreundet sind. oder. Familie. Also ich dachte, dass die sagen, nee, wir sind jetzt nicht... Weil ich finde das so... Mann und Frau muss nicht immer äh, eine Beziehung eingehen, man kann auch einfach platonisch... Ja, aber gerade
0: diese beiden gebrochenen Wesen, denen gönnt man doch ein Happy End. <lacht> Mon coeur, genau. Ja. Ich meine, ich mag auch nicht
1: jede Szene mit ihnen, weil so sie, sie schmalzen sich da halt an, das ist wie eine Wiederholung. Ja. Aber ich wünsche denen auch nur das Beste am Ende. Also das ist, die, das ist so, die alle haben so tot über sich stehen, seit mindestens einer Staffel und man weiß, es wird ein paar erwischen und irgendwie... Eigentlich
0: ist bei allen schlimm. Ja. Aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, es ist erstaunlich, welche hohe Qualität diese Serie bislang gehalten hat oder wie sie sogar noch immer wieder ein kleines bisschen gesteigert hat. Und deswegen sind wir sehr gespannt, was die vierte Staffel bringen wird. Wir freuen uns auf jeden Fall alle. Vielleicht ihr da draußen auch. Lasst uns doch gerne mal wissen, ob ihr Bock habt auf eine vierte Staffel oder ob ihr meint, dass es zu Ende erzählt. Und ja, eure Magic Moments könnt ihr auch gerne mal da lassen. Und ansonsten könnt ihr gerne noch mal entweder bei Kino.de vorbeischauen und ein paar Artikel äh, von Bea zu The Boys lesen. Oder ihr schaut bei Moviepilot vorbei und hört mal in den Podcast von euch
3: rein. Wie heißt der? Uh, Streamgestöber. Und da spreche ich auch noch mal mit einem Kollegen, den ich dazu zwinge, sehr ausführlich über
0: The Boys. Sehr gut. Man Süß. kann nicht genug drüber reden. Man genau. Es gibt auf jeden reden. Fall jede Menge Futter und wir hoffen, wir konnten einen Teil dazu beitragen. Ansonsten vielen, vielen Dank, Bea und Lisa. Vielen Dank, Simon. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum hoffentlich nächsten Mal. Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinch.